0: Bonjour à tous, c'est Eric Leveloir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier talk que j'ai donné à une école de commerce. Donc, le but de ce talk, c'était d'expliquer aux étudiants mon parcours pro. Ensuite, de leur expliquer ce que je fais aujourd'hui dans ma carrière pour progresser. Et si je devais recommencer ma carrière de zéro, ce que je ferais aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, au programme, en fait, de l'épisode, donc, vous avez en premier, donc, le parcours pro. Donc, depuis mon master en marketing, de comment je suis passé du marketing à la vente et de ce que je fais aujourd'hui chez Chili Piper, et aussi les trois conseils que je donne justement aux étudiants. Donc le premier, c'est comment bien choisir une entreprise dans laquelle travailler. Le deuxième, c'est le développement personnel et l'importance que ça a. Et le dernier, c'est l'importance de développer sa marque personnelle. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure enfin avec Robin, en fait, l'idée, euh, quand j'avais discuté avec Robin avant de faire euh, préparer tout ça, l'idée pour moi, en fait, je sais très bien que chacun, euh, comment dire, traite dans des boîtes différentes. Euh, mais aujourd'hui, en fait, donc du coup, comme ce que j'ai, je, je vais me focus d'abord sur euh, mon parcours et après, en fait, euh, les conseils que je remettrai dans ma carrière aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, moi, je suis. Euh voilà, du coup, je suis Eric Loire. Je, je fais deux choses principalement. Mon, mon job aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Chili Piper. Je suis SDR Team Lead. Donc, SDR Team Lead, qu'est-ce que c'est Et après, je vous explique ce que c'est aussi Chili Piper. SDR, c'est un mot, on va dire, c'est pour les personnes qui prospectent dans les entreprises. Ça a été inventé dans, dans les startups. Depuis, on va dire, la création de Salesforce, c'est un modèle de vente qui a été créé par Salesforce il y a, enfin, au, à leur début, où en fait, ils ont commencé à spécialiser leurs équipes commerciales, où tu as l'équipe de prospection, l'équipe des personnes qui vont signer les contrats, et ensuite, tu as l'équipe de Customer Success, qui sont les personnes qui vont prendre soin des clients. Et moi, aujourd'hui, en fait, je suis spécialisé sur la partie prospection. Euh, je viens juste de commencer le job il y a deux semaines. Euh, donc, j'ai été promu ouais, il y a deux semaines. Et Chili Piper, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise qui permet, en fait, de simplifier la prise de rendez-vous euh, entre les entreprises B2B et leurs clients et prospects. Donc, que ce soit sur leur site Internet, que ce soit dans leur prospection, que ce soit euh, quand ils sont en train de parler avec leurs clients, c'est vraiment simplifié. tout toute cette mise en relation qu'il y a, que bah, aujourd'hui, en fait, euh, bah, des prospos, des clients, ils sont, ils travaillent, euh, comment dire, euh, ils sont très occupés. Donc, en gros, nous, on permet, en fait, de simplifier tout ça. Et à côté de ça, j'ai créé une communauté/slash/média euh, qui s'appelle The 16 Game. Euh, et euh, en gros, ça fait deux ans que je l'ai fait. Et ça, je le fais en, en plus de, de mon travail. Donc, euh, ça, c'est euh, le matin avant de commencer ma journée ou le soir euh, quand j'ai terminé ma, ma journée. Donc, euh, pour vous parler un peu de moi et de, de mon histoire euh, depuis que j ai, j ai, je suis sorti d'études en 2013, et je précise en 2013. Euh, pourquoi je, je vous parle de, que j'étais en césure euh, au Mexique et euh, en fait que j'ai rencontré ma femme, parce que en gros aujourd'hui je suis au Mexique euh, bah, parce que je l'ai rencontré. Et euh, du coup, euh, en fait, c'est pour ça que j'ai. Ouais, depuis 2016 en fait j'y suis. Donc euh, en 2013, quand j'étais en, en train de faire un master. Euh, en marketing stratégique, je suis allé faire une césure au Mexique. Et euh, bon, à la base, j'étais parti euh, juste faire un stage et euh, j'ai rencontré. Et euh, du coup, en fait, quand j'ai terminé mes études en 2015, j'ai euh, été diplômé, donc du coup, un master en master marketing stratégique. Euh, j'ai fait le choix de revenir au Mexique, du coup, bah, pour être avec elle. Euh, pour être transparent avec vous, en fait, je euh, suis venu euh, un peu les mains dans les poches. En fait, je n'avais pas du tout de, de job à la sortie de, de mon diplôme. Donc, euh, en janvier 2016, en fait, euh, bah, j'ai pris un billet d'avion sans savoir, en fait, dans quoi je m'étais. Je rejoignais juste, c'était ma copine à l'époque. Mais en gros, euh, j'ai pris un billet d'avion et, et sans visa, sans rien du tout. Donc, du coup, en fait, euh, j'ai débarqué au Mexique en 2016. Et euh, trois mois après, en fait, j'ai trouvé mon premier emploi, euh, du coup, dans une PME euh, mexicaine. Euh, je vendais, enfin, euh, je vendais. Je ne vendais pas encore parce que été recruté, en fait, pour faire du marketing. Donc, euh, en gros, euh, c'était une entreprise en fait qui vendait des services euh, informatiques pour des grandes entreprises au Mexique. Donc, euh, moi, j'avais été recruté en fait pour faire du marketing. Et euh, en fait, un an après avoir commencé là-bas. Le, le fondateur de la il m'a fait comprendre qu'il qu voulait faire du marketing, mais en fait, son objectif final, c'était qu'il voulait des prospects. Et donc, lui, il voulait des prospects, et comment euh, bah, En gros, il voulait que, via le site internet, via les réseaux sociaux, via... Euh, en fait, pas mal de choses, il voulait que je génère des prospects. Mais, euh, en fait, moi, le truc que j'avais... J'ai eu un, un, un souci, en fait, je pense. Euh, je suis arrivé dans une PME, donc une boîte qui avait 30 employés, avec euh, un peu mon mon état d'esprit d'école de, de commerce où, euh, où en fait bah, en école de commerce on nous comment dire on nous forme à penser en fait comme si tu allais avoir un, un million d'euros en budget par exemple pour faire du marketing et j'arrive en PME et en fait euh, j'avais plein d'idées et, euh, et j'avais pas de budget donc euh, j'ai après un an en fait euh, essayé de faire plein de choses sans budget et tout en fait euh, je commençais à lire en fait un livre euh, qui s'appelle euh, Predictable Revenue. Euh, c'est un livre euh, que je pourrais vous partager si vous voulez, mais en gros c'est le un des premiers directeurs commerciaux de Salesforce qui en gros qui parle du, de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, en fait de la spécialisation des équipes euh, commerciales. Et en fait dans le livre il parlait de comment prospecter. Et, euh, et je me suis dit, en fait euh, bah, tout simplement que cette personne, enfin le fondateur de la boîte, en fait, euh, bah, c'est pas forcément du marketing qu'il voulait laisse quelqu'un qui lui prenne des rendez-vous euh, avec des entreprises assez grandes au, au Mexique. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai commencé et, euh, et j'ai commencé à prendre euh, bah, peut-être 5-6 rendez-vous le premier mois et, euh, et les meilleurs mois, je prenais entre 15 et 20 rendez-vous euh, sans avoir été formé à la vente, juste en lisant un livre et en utilisant, en fait, ce qu'il y avait dans le livre et, euh, et ça fonctionnait très bien. Et du coup, en fait, je suis rentré dans cette entreprise deux ans et demi parce que... Euh, et je vous précise tout ça parce que je sais qu'aujourd'hui on parle de carrière en général, pas forcément que de, que de vente. Euh, je suis arrivé à un, un stade, je savais que bah, si je voulais continuer à progresser, enfin cette boîte, ça n'a pas forcément été une boîte dans laquelle je pouvais continuer à progresser parce que bah, là-bas, j'ai été recruté pour faire du marketing. Euh, moi, je sais, Parce que j'avais commencé à lire, parce que j'avais commencé à écouter des podcasts et tout, je savais que bah, quand tu es commercial, bah, tu reçois des commissions. Et cette entreprise-là, bah, en fait, quand j'ai commencé à prospecter, bah, j'avais essayé de négocier d'avoir des commissions. Euh, malheureusement, le fondateur n'a pas voulu. Donc, euh, je savais que bon, ce sais pas forcément une entreprise dans laquelle j'ai resté parce que je savais que bah, quand on est dans la vente, bah, on peut, en, quand on a du résultat, bah, on sait qu'on peut gagner plus d'argent. Donc, euh, je savais que j'allais changer. Donc en même temps, juste avant de terminer euh, mon emploi chez eux, j'ai travaillé chez Udemy. Donc Udemy, je pense, euh, ouais c'est, enfin oui, ils sont en France, donc oui c'est connu. Euh, mais en gros, Udemy, j'allais travailler pour l'équipe euh, Lati euh, Amérique Latine et Espagne. Donc euh, je les ai aidais à à l'époque, c'était encore plus focus sur la partie euh, B2C, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des professeurs un peu dans tous les sujets. Maintenant, aujourd'hui, la plateforme est le plus focus sur bah, les métiers professionnels, enfin, la vente, les finances. Mais à l'époque, en fait, il y avait encore une équipe qui s'occupait de trouver des profs de piano, trouver des profs euh, de neuro, neurosciences. Et en fait, moi, je faisais partie de cette équipe et je devais trouver des professeurs en fait, pour la plateforme, pour l'Espagne et l'Amérique latine. Donc, c'était un, un de mes premiers pas, on va dire, vraiment dans une entreprise où bah, il y avait une équipe commerciale. Donc, euh, j'ai fait quatre mois dedans parce que c'était juste un projet euh, de quatre mois et euh, je n'ai pas fait plus longtemps parce que en fait, le, le projet bah, B2C euh, focus sur les professeurs, euh, les indépendants, en fait, euh, bah, il a été arrêté parce que c'est un projet euh, qui n'a pas fonctionné pour, pour Udemy, donc euh, ils sont plus focalisés en fait sur euh, bah, avoir des professeurs en fait euh, qui parlent de, com euh, de commerce, de vente, de finance fin, et tous ces sujets-là. Et euh, en fait, après avoir terminé ça et après avoir terminé mon premier emploi, du coup, j'ai rejoint une entreprise euh, qui s'appelle euh, Globalization Partners. Donc là, j'ai vraiment mis les pieds en tant que euh, SDR, parce que Udemy, c'est un projet en plus de ce que je faisais. Donc, je n'étais même pas à temps complet dessus. Euh, Globalization Partners, là, j'étais vraiment à temps complet. Donc, euh, j'étais SDR, donc je faisais de la prospection à 100%. Euh, c'était mon, mon travail, c'était faire euh, entre 50 et 60 appels par jour, plus envoyer des emails. Et euh, mon objectif, c'était prendre des rendez-vous pour euh, l'équipe commerciale. Euh, J'ai fait que 10 mois dedans euh, parce que, en fait, c'est une entreprise qui, euh, on va dire, euh, m'a vendu un job qui n'était pas le job que, dans lequel en fait euh, ai m'épanouir. Euh, c'est un, un, une entreprise qui m'a vendu qu'on allait faire du télétravail. Deux mois après avoir commencé, ils ont arrêté le télétravail. Et pour moi, le, enfin, le télétravail, c'était quelque chose d'assez important. Je sais que enfin, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément important, mais je le précise que pour moi, c'était important. Donc, c'était un, un des points pour lesquels je ne suis pas resté euh, très longtemps dans cette entreprise. Donc, euh, c'est un point qui ne m'a pas plu, on va dire. Euh, et derrière, en fait... Euh, quand ils ont commencé à faire grossir l'équipe, parce qu'on était deux au début euh, sur cette équipe-là, et euh, quand je suis parti, on était douze, euh, euh, il y a, on va dire, euh, la personne qui a, qui a monté, monté l'équipe, qui a été recrutée pour manager l'équipe, parce qu'elle n'a pas vraiment monté, elle arrivait après. Euh, ça ne s'est pas, pas bien passé du tout avec cette personne. Euh, cette personne... Euh, je ne suis pas là pour vous dire, en gros, que parce que j'avais des bons résultats, elle n'était pas contente de ça. Mais en gros, euh, ça ne s'est pas bien passé entre nous deux parce que je pense qu'elle avait peur, parce que moi je suis plus une personne qui, est, qui va de l'avant, qui est fait avancer les choses et qui veut faire bouger les choses. Si par exemple je vois qu y a quelque chose qui ne va pas, je vais être là pour, euh, bah pour les faire changer. Et euh, ça ne s'est pas bien passé. Cette personne, elle, elle essaie de me virer deux fois. Euh, elle n'a pas pu parce qu'il faut avoir des mauvaises euh, performances. Euh, J'étais à 100% de mes objectifs tout le temps qu'elle était là, donc elle n'a pas réussi. Mais il y a un jour, euh, j'en ai eu euh, marre. Euh, J'ai eu des soucis de santé à cause de cette personne parce que bon, malheureusement, c'est quelque chose euh, que tu penses que tu peux... Hum, comment dire on pense qu'on est assez fort mentalement pour euh, gérer ce genre de situation et euh, en fait jusqu'à ce que ça t'arrive et tu te rends compte que c'est que non et euh, j'ai du coup euh, bah, j'ai pris deux semaines d'arrêt en fait avant de prendre la décision de, 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 ouais, de démissionner parce que bah, clairement euh, c'est ne bah, je pouvais pas continuer là-dedans et enfin j'en parlais beaucoup avec ma femme à ce moment là elle m'avait dit euh, clairement enfin je sais pas pourquoi tu as attendu autant longtemps en fait pour 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 te barrer de cette boîte parce que clairement euh, euh, bah, ça a été enfin jusqu'à maintenant ça reste ma pire expérience euh, aujourd'hui moi ce que j'en ce que j'en garde comme euh, euh, leçon c'est que quand on voit qu y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un euh, c'est je sais pas pour vous enfin pour moi je suis quelqu'un d'assez de chercher à trouver une solution bah parfois en fait il n'y a pas de solution et la seule solution c'est de s'en aller euh, parce que bon là on va rentrer un peu dans le sujet de travailler dans une entreprise toxique euh, parce qu'au début en fait je ne sais pas forcément quelque chose que je me suis rendu compte mais cette entreprise, euh, bah, en fait, euh, en dehors, tout est beau, euh, tout est parfait. Et en fait, quand tu es dedans, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ne vont pas. Et euh, dont cette personne euh, qui avait le support, en fait, euh, l'aide de sa hiérarchie qui était au-dessus de lui. Donc, euh, bon, quand on est dans une entreprise toxique, en général, euh, ça c'est un conseil, c'est euh, n'essayez pas de... Euh, de solutionner les choses parce que vous n'y arriverez pas. Euh, vraiment, si vous avez un problème avec un de vos collègues, enfin, avec un collègue, je pense encore que ça, ça va, mais si c'est votre euh, N 1 ou N 2, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pourrez changer parce que, généralement, c'est une personne qui va avoir le, le support ou l'aide de, de sa hiérarchie. Donc, euh, bon, euh, je ne suis pas resté longtemps et aujourd'hui, je ne pas du tout d'être parti. Bon, le seul truc que je regrette c'est de ne pas être parti plus tôt que ça. Et euh, parce que, bon, j'aurais je je, bien voulu euh, m'économiser mes deux semaines euh, d'arrêt de, parce que Enfin, j'ai euh, clairement, enfin, pour vous dire en fait ce que j'ai eu, euh, à cause, en fait, fin, ça m'a généré du stress. Et en gros, j'ai eu euh, mon cerveau, en fait, il était euh, comme s'il avait eu un, il reçu un coup. En fait, il était, euh, c'est pas enflammé, mais euh, je sais plus comment tu dis en français, mais en gros, euh, je pouvais pas dormir et j'avais mal à la tête tout le temps. Et du coup, en fait, euh, je pouvais pas travailler. Donc, euh, après ces deux semaines, ça allait mieux. Et quand je suis revenu, j'ai démissionné. Et euh, après, en fait, en, du coup, en 2019, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Talkpush en tant que SDR, pareil. Euh, donc, du coup, c'était recommencer dans, dans une autre boîte. Euh, et là, en fait, euh, bah, c'est très bien passé. Une entreprise justement qui avait rien à voir avec l'autre. Euh, le, le CEO, c'était un, enfin, le CEO, directeur général, c'était un, une très bonne personne. C'est très bien passé. Et euh, dans cette boîte, en fait, j'ai été recruté et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner ici mais quand j'étais euh, chez Globalization Partner, euh, j'ai commencé un podcast aussi en même temps ça je vous en parlerai un peu plus en détail après et en fait euh, chez Talkpush j'ai été trouvé grâce à ça euh, donc euh, au moment en fait où j'ai démissionné j'avais rien en fait j'avais pas d'emploi et un ou deux jours après j'avais passé un, un entre... enfin j'avais passé un entretien par quasiment en même temps et euh, j'ai eu l'offre une semaine après avoir arrêté et euh, parce que j'ai commencé à faire un podcast, ils m'avaient trouvé sur, euh, sur LinkedIn et euh, clairement, euh, ils m'avait dit « Ouais, ben, on a vu que tu as un podcast, nous, ça nous intéresse en fait que tu nous aides, euh, que, tu nous aides que tu travailles chez nous. » Et euh, c'est passé assez rapidement. En une semaine, en fait, j'ai fait trois entretiens et j'ai reçu l'offre d'emploi euh, la semaine suivante. Donc, euh, ça s'est fait assez rapidement. Euh, donc, du coup, pour refaire la même chose, j'étais à 100% sur la prospection, donc SDR. Euh, mais dans cette boîte, comme la boîte elle, elle grossissait pas mal, on avait quatre personnes, non, cinq personnes dans l'équipe. Euh, au bout de six mois, euh, j'ai été promu. Et donc du coup, en fait, j'ai euh, géré l'équipe euh, de cinq personnes. Donc il y avait deux personnes au Costa Rica, une personne au Mexique et deux personnes aux Philippines. Et euh, ça s'est euh, très bien passé euh, jusqu'à en fait, euh, ce que le Covid euh, arrive. Et euh, comme c'était une entreprise en fait, qui vendait principalement à des entreprises qui étaient assez grandes, que ce soit aux Philippines, que ce soit au Mexique, au Costa Rica, on travaille avec des entreprises comme Walmart. Donc euh, Walmart, c'est enfin, l'équivalent de Carrefour euh, aux États-Unis. Euh, c'est l'entreprise numéro une en, en grande distribution. On travaille avec eux au Costa Rica et au Mexique. Et en fait, euh, bah, le Covid, euh, on va dire, ça a impacté beaucoup ces entreprises-là. Donc euh, on a perdu trois clients. Et je savais que enfin, c'était quelque chose qu'il fallait que j'anticipe. Je n'allais pas forcément attendre que bah, l'entreprise commence à virer du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, au même moment en fait, que j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai commencé en fait, mon process pour travailler justement chez Chili Piper, l'entreprise où je suis actuellement. Du coup... Euh, j'ai commencé mon process sans savoir vraiment qu ce qui allait se passer chez Tocpush. Euh, chez Chili Piper, je vous en donnerai un peu plus de détails après pour euh, comment pourquoi j'ai choisi ces entreprises-là. Mais en gros, euh, j'ai commencé mon recrutement. J'ai eu mon autre emploi trois semaines après avoir commencé le recrutement. Et le jour où j'ai quitté Tocpush, ils ont viré cette personne. Et donc, je savais qu'en fait, j'avais pris la bonne décision parce que bon, bah, le Covid, c'est une période de crise. Euh, pas forcément, enfin, la crise économique, euh, c'était plus une crise sanitaire qu'autre chose, mais on savait que si on avait perdu trois clients, trois gros clients, bah, sachant que c'était une entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup de fonds, donc c'est une entreprise de 50 employés, je vais vous préciser. Mais euh, je savais que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps pour qu'ils commencent à virer du monde. Et ouais, le jour où je suis parti, il bah, y a sept personnes qui ont été virées. Donc bon, euh, j'ai préféré prendre les devants et euh, c'est quelque chose qu'à payer et euh, du coup en septembre 2020 j'ai commencé avec Chili Pepper pareil j'ai recommencé du coup en tant que SDR euh, pour moi je sais que il bon, y a des gens qui peuvent se dire putain t'es passé manager et tu repasses SDR bah ouais mais en fait euh, le projet de la boîte c'est un, un projet qui m'a pas mal plu je savais que c'est une boîte qui grossissait donc euh, en soi euh, bah, j'allais continuer à prospecter mais je savais que ça n'allait pas forcément durer euh, très longtemps en fait en soi euh, et euh, là il y, a, bah, il y a un mois j'ai passé un en entretien en interne ça s'est bien passé et du coup euh, bah, là il y a deux semaines j'ai commencé euh, mon, euh, mon poste euh, de team lead euh, donc euh, team lead aujourd'hui c'est qu ce que ça veut dire c'est euh, pas forcément la même chose que manager c'est un mix entre 50% de mon temps je continue à prospecter mais 50% restant de mon temps c'est j'ai une équipe et en, du, du coup je suis là pour les aider à bah, euh, comment dire, bah pour ceux qui commencent, bah les aider à avoir du résultat rapidement. Et euh, bah le reste, bah c'est les coacher, les challenger pour euh, continuer en fait à progresser dans, dans l'entreprise, que ce soit au niveau de leurs résultats, que ce soit dans leur carrière, et, ou que ce soit en fait dans leur prochain job. Parce que aujourd'hui euh, dans les entreprises, bah c'est un métier qui bah généralement tu restes un an ou un an et demi dans la même entreprise à ce poste-là. Et les gens, c'est soit ils sortent de l'entreprise parce qu'ils ont trouvé autre chose, ou soit ils restent dans l'entreprise mais ils vont sur d'autres postes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là Ou euh... ou c'est clair, c'est pas clair C'est clair. C'est clair. clair. OK. Bon, on va continuer du coup. Bonjour, Alors, vous... euh... Dis moi Elric, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Tout, tout le monde avait
1: entendu parler de l'expression sdr tout, le euh... tout le monde était à l'aise avec ça oui, mais par contre, pour nous, SDR, euh, c'est plus euh, côté management, un, plus proche de account manager que de euh, sales et prospection, comme euh, pour être un, un business developer. Non?
0: Ok. Bah, en fait, ça va dépendre de la définition de ton entreprise. Euh, ouais. Ça, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, en fait, que chez nous, SDR, c'est les gens qui prospectent, parce que y a des, dans nos entreprises, ça va être autre chose. Donc, euh, je pense que les nouveaux métier, il euh, faut juste demander à l'entreprise en fait qu'est-ce que c'est un SDR pour eux ou euh, tu regardes juste les, les offres d'emploi qu'il y a sur LinkedIn ou sur d'autres sites et tu vois en fait ce que c'est pour eux parce que dans les activités euh, c'est leur définition de, la, de ce métier et comme business developer c'est un, un métier que, qui peut avoir une définition pour chez nous, chez Chili Piper, mais ça peut être une autre définition dans ton entreprise par exemple chaque entreprise a sa définition au final en fait de ça Okay. Donc. Alors, aujourd'hui, euh, pour vous donner un peu plus de contexte sur Chili Piper, euh, c'est une entreprise qui est en télétravail à 100%. On n'a pas du tout de bureau. Donc, euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font aujourd'hui, bah, grâce au Covid, on va dire, parce que c'est un changement qui, qui, qui se fait. Et euh, nous, ce n'était pas à cause du Covid, hein, c'était vraiment depuis le début. C'est depuis euh, l'entreprise euh, qui a été créée en, fait, en 2016. Euh, le fondateur euh, de l'entreprise a bah, décidé en fait euh, de de la faire en télétravail parce que c'est une personne en fait qui voyage beaucoup et, euh, et il ne se voyait pas en fait euh, bah, dépendre de d'être dans un bureau en fait pour son équipe et tout et donc depuis le début en fait euh, bah, ça peut être vu comme un un obstacle pour hein, le, la croissance d'une entreprise mais euh, depuis qu'elle a commencé euh, ça se passe très bien, l'entreprise a grandi très rapidement. Et là aujourd'hui, enfin, quand j'ai commencé en septembre, on était 50. Là, on est 100, 110. Donc on a doublé en six mois, enfin on a plus que doublé en six mois. Et euh, donc du coup, ça prouve que bah, le modèle du télétravail, ça fonctionne. Pas uniquement que pour l'entreprise, mais aussi pour la partie commerciale, parce que même sur la partie commerciale, l'équipe, bah, est en télétravail à 100%. On, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai vu que deux personnes euh, sur les 110 de l'entreprise et c'est tout. Et il euh, y a plein de personnes qui peuvent se dire, mais comment on fait pour vendre bah, On fait que sur Zoom, sur Teams, en fonction de, de l'outil qu'on utilise euh, avec certains clients. Et c'est tout et ça fonctionne parce que euh, l'entreprise Chili Pepper aujourd'hui elle, elle vend à des entreprises qui sont... Des, des éditeurs de logiciels et généralement c'est des entreprises bah, qui sont assez en avance par rapport à ça et donc euh, ils n'ont aucun souci à faire un cycle de vente complet à distance euh, je crois que les seuls moments où en fait on voit les clients ou les prospects c'est quand il y a des événements euh, là avec le Covid malheureusement il n'y en a pas eu euh, jusqu'à maintenant là les, aux états unis ça reprend les événements donc euh, bah, il y a sûrement l'équipe commerciale ils vont sûrement y aller mais sinon euh, bah, il n'y a aucun souci par rapport à ça parce que c'est ça fonctionne très bien et euh, on signe des contrats euh, qui peuvent aller de faire moins de dire les plus petits contrats, c'est 1000 dollars. Et les plus gros contrats, euh, c'est 500 000 dollars et euh, tout est fait à distance. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis donc, donc team lead euh, pour donner un peu de contexte euh, sur l'équipe. Il y a sept personnes dans mon équipe, donc il y en a quatre qui sont en Europe, il y en a un à Barcelone, il y en a un à Londres, il y en a un au Pays de Galles, et il y a une fille qui est en Islande. Et les personnes des États-Unis, il y a une personne euh, à New York, une personne dans le Wisconsin, c'est-à-dire à côté de Chicago, et une personne, euh, si je ne me trompe pas, qui est à Philadelphie. Et euh, en gros, bon, pour rentrer un peu plus dans les détails de ce que je fais, euh, donc, bon, 50% de mon temps, donc c'est toujours la prospection. Donc, ça, en soi, c'est pas compliqué. C'est du call-call, donc des appels à froid, beaucoup euh, d'emails, euh, des messages sur LinkedIn, principalement, et euh, de la vidéo aussi. Et le reste de mon temps, maintenant, donc du coup, c'est 50% pour aider, justement, ces 7 personnes qu'il y a dans mon équipe, à les aider à performer. Et euh, ça, comment ça fonctionne Dans une semaine, c'est euh, j'ai des... Euh, des réunions individuelles avec chaque personne, où on discute en fait de leur performance de la semaine et en gros pour voir leurs axes d'amélioration qu'il a travaillé sur sur cette semaine. Et aussi on a des des formations et des sessions de comment ça, de d'entraînement. Je précise parce que en fait on fait des sessions d'entraînement parce que on part du principe que ce qui est vu en formation c'est très bien, mais généralement, euh, il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui le mettent en pratique. Donc, on a des sessions d'entraînement de, pour mettre en pratique en fait, euh, tout ça pour être sûr que ce qu'on a vu en formation en fait, est utilisé après, en fait, euh, bah, par l'équipe directement en fait, euh, quand eux, ils prospectent. Et, euh, voilà. Et après, au niveau de la structure de l'équipe commerciale, on avait commencé à en parler tout à l'heure, euh, quand j'ai commencé à en parler au début. Donc, aujourd'hui, on a l'équipe SDR qui est vraiment... Euh, à fond sur la prospection. Euh, avant ça, dans la chaîne, on va dire, de, du, enfin, la chaîne du client, du process, du, de notre process de vente, on a l'équipe marketing qui est là, bien sûr, bah, pour euh, tout ce qui est la marque, euh, nous aider à trouver des, des prospects, euh, faire des événements, faire euh, des partenariats avec d'autres marques, en fait, euh, bah, pour euh, développer la marque, euh, que ce soit aux, aux États-Unis, principalement, et au Canada, et là, on va commencer en Europe aussi, après on a notre équipe donc l'équipe de SDR donc euh, qui est vraiment euh, focus à fond sur la prospection on est aujourd'hui on est euh, 25 dans l'équipe de prospection et on est trois équipes euh, du coup de SDR et donc euh, là y a, on parlait de mon équipe aussi et après en fait une fois bah, qu'on a pris les rendez-vous dans le process euh, de vente on va avoir les The comptes exécutifs donc enfin euh, je précise dans d'autres boîtes ça va être business developer, mais chez nous ça s'appelle les The comptes exécutifs et eux en gros euh, leur mission c'est ils euh, reçoivent un prospect, c'est faire euh, un appel de découverte, présenter la, la plateforme qu'on vend et euh, voir si on s'aligne avec leurs besoins parce que nous, on part du principe que toutes les entreprises à qui on parle n'auront pas forcément le besoin euh, d'acheter notre solution parce qu'il y a des fois y a des entreprises qui n'ont pas forcément les outils sur lesquels on peut s'intégrer. Et en fait, le, le compte exécutif va être là bah, pour euh, l'accompagner et, euh, et l'aider, le conseiller, en fait, dans le choix d'une solution. Et euh, si c'est pas notre solution, bah c'est pas grave. Ce sera peut-être plus tard ou jamais. Mais en tout cas, le, le compte exécutif, il est plus là en tant que conseiller et vraiment aider euh, les prospects bah, à trouver la, la bonne solution à la problématique qu'ils ont. Et je le précise parce que je sais que, il y a des entreprises où, en fait, en gros, enfin, ils voient qu'il faut à tout prix convaincre un, un prospect ou une entreprise bah, pour qu'ils achètent leur solution. Euh, nous, on voit bah, que s'il n'y a pas forcément un match entre ce qu'on fait et ce que l'entreprise a besoin, bah, on sait très bien ce qui va se passer. C'est que, OK, ils vont peut-être signer, mais derrière, en fait, l'équipe qui va gérer euh, l'implémentation, qui va gérer en fait, que le produit fonctionne, bah, ça ne va pas fonctionner. Et ce qui va se passer, c'est que six mois après, en fait, ils vont annuler le contrat et, et au final, c'était une perte de temps pour le compte pour l'entreprise, enfin nous, l'entreprise, pour l'équipe qui, qui a implémenté la solution, mais aussi un, une perte de temps pour le client. Et au final, on sort tous perdants. C'était une perte d'argent. Et le client, il va rester dans l'idée qu'on lui a vendu une solution bah, qui ne lui a pas servi. Et euh, si un jour, il pouvait acheter Chili Paper, bah il ne l'achètera pas parce que ce n'était pas une solution qui a répondu à son besoin. Et euh, du coup, si on trouve un besoin, qui peut s'aligner à ce qu'on fait, bien sûr, le, le compte il va lui vendre. Une fois que le, la solution est vendue, on va avoir une équipe qui est là pour l'implémentation de la solution. On n'a pas une solution, on va dire, je pense, qu'on à d'autres euh, servi enfin, services, d'autres plateformes, d'autres logiciels, qui est super compliqué à installer. Donc, en général, ça prend une semaine à installer. Il y a d'autres solutions, ça peut prendre plusieurs mois, parce qu'en fonction de la taille d'entreprise et tout, ça peut être assez compliqué. Mais une fois que l'implémentation est faite, en fait, on a une équipe qui va s'occuper du succès et on appelle ça « Customer Success ». Et là, c'est une équipe qui va être, euh, en gros, bah, challenger le client avec la plateforme, euh, la solution qu'on lui vend, pour en fait, euh, OK, aujourd'hui, tu attends tant de résultats euh, sur euh, ces problématiques-là. Euh, bah, avec nous, tu peux arriver jusque-là. Euh, en gros, c'est quoi ton plan d'action pour arriver là Et en gros, cette personne elle va être là pour les accompagner pour être sûr qu'ils qu trouvent le succès qu'ils ont besoin avec euh, la solution. Et, euh, et en fait, euh, bah, ce qui permet en fait, de fidéliser le client dans le long terme. Et derrière, on a une autre équipe euh, que tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui l'a mentionné, mais qui parlait de compte manager. Nous, on a une équipe de compte manager. En gros, c'est comme les comptes exécutifs, mais focus uniquement sur les clients. Aujourd'hui, on a 800 clients dans le monde. Et en gros, on a une équipe de 5 ou 6 compte managers qui est là uniquement pour... Euh, voit en fait les clients qui ont une chance soit d'acheter plus de licences pour euh, la même équipe ou alors de voir s'il y a d'autres équipes dans l'entreprise du client qui peuvent l'utiliser. Et en gros, c'est de trouver des opportunités commerciales en fait euh, au sein de ces équipes. Donc ça, c'est aujourd'hui comment structurer l'équipe commerciale par rapport euh, à ce qu'on fait. Euh, je le précise parce que moi, je sais très bien que dans chaque entreprise, ça peut être différent. Vous avez des questions par rapport à ça Eric, est-ce que, est que tu
1: peux juste revenir sur la, la, la valeur ajoutée du, du, du produit, de la, la solution, le bénéfice ouais. quoi, pour le client Peut-être que, que, que ce soit clair pour tout le monde.
0: Ouais, OK. Well, euh, alors, aujourd'hui, Chili Piper, on vend à, principalement à des équipes commerciales, des équipes marketing et des équipes customer success. Et aujourd'hui, sur des nouveaux métiers qui s'appellent euh, sales operation, marketing operation, revenue operation, en gros, c'est… On vend à tout ce qui est les équipes qui génèrent du chiffre d'affaires dans les startups ou dans les éditeurs de logiciels. Et euh, en gros, la valeur ajoutée, c'est bien sûr, elle va être différente en fonction de quelle équipe on vend. Si on vend à l'équipe marketing, en gros, ce qu'on va leur permettre, c'est augmenter leur taux de transformation des prospects qui rentrent sur le site en prospects qui prennent un rendez-vous avec un commercial. On travaille principalement bah, avec des entreprises qui reçoivent beaucoup de prospects sur leur site. Donc, il y a des entreprises qui reçoivent euh, peut-être 10 000 demandes entrantes par mois. Euh, bon, tu en a d'autres qui reçoivent que 100. Mais en gros, l'idée, c'est aujourd'hui, si tu as une entreprise qui reçoit 10 000 demandes entrantes sur son site, euh, la plupart en à l'industrie du secteur d'activité à laquelle elles vendent. Bah, en fait, tu n'as pas forcément les 10 000 qui vont se transformer en rendez-vous. Tu en auras les 10 000 ils se transforment en 5 000. Et en gros, il bah, y a quand même 5 000 demandes qui sont arrivées qui ne sont pas transformées en rendez-vous. Donc, ça veut dire que les efforts du marketing bah, ils sont 50 efficaces. Donc, il faut trouver une solution pour arriver à 80-90 Donc, au lieu d'avoir 5 000, bah, arriver à 80, euh, 8 80 9 000. Et nous, en fait, on vend cette solution-là qui permet d'augmenter ce taux. Euh, en plus de ça, notre solution a permis en fait de s'assurer que sur les 10 000, en fait, ce soit des prospects qualifiés. On permet en fait de quand ils remplissent les informations sur le site, en fonction de certains critères, s'ils ne rentrent pas dans les critères de qualification de l'entreprise, euh, ils vont être redirigés vers une page qui leur dit, bah, pour l'instant, euh, bah, en gros, ils ne peuvent pas acheter la solution, euh, ou alors ils vont être redirigés vers une page pour qu'ils achètent la solution tout seul. Mais ceux qui sont qualifiés, ils peuvent prendre un rendez-vous directement avec le commercial. Et ce qui permet en fait, de, bah en fait que les commerciaux passent uniquement du temps avec des prospects qualifiés. Parce que ça, c'est un truc super important. Mais quand toi, tu es commercial, si tu passes ton temps avec des prospects qui ne t'achèteront pas ou qui n'ont pas forcément les moyens ou la structure en place pour pouvoir acheter ta solution, bah, c'est une perte de temps pour, pour tes commerciaux. Donc ça, c'est pour l'équipe marketing. Pour l'équipe commerciale, on aide principalement euh, quand on est, euh, toi, en tant que commercial, là, tu prospectes ou là, par exemple, quand on parlait du site, ben, en fait, ça te permet d'avoir recevoir directement les rendez-vous sur ton calendrier quand ça arrive du site. Donc, en gros, fin, toi, tu n'as pas besoin de les contacter. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu as ton calendrier qui est déjà rempli pour la journée ou fin, pour les jours suivants. Mais aussi, on simplifie, en fait, quand toi aussi, tu prospectes. Donc, en gros, que tu sois au téléphone, que tu sois en train d'envoyer des emails, on permet de simplifier... Euh, la prise de rendez-vous. Donc, euh, comme on a. En fait, euh, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail technique, mais en gros, euh, au lieu d'envoyer de, euh, les horaires directement par email euh, et après, en fait, d'envoyer de, plein d'emails en fait, pour prendre un rendez-vous, on va permettre de simplifier tout ça. C'est d'envoyer un ou deux emails généralement pour, pour prendre le rendez-vous au lieu d'en envoyer euh, bah, plein si les personnes ne sont pas disponibles euh, au même moment. Et, euh, et voilà. Et après, sur les autres équipes, Customer Success, ça va être la même chose. C'est vraiment simplifier. Euh, la mise en relation entre l'équipe qui est ben, là pour prendre soin des clients, qu'en euh, soi, pareil, ils ne prennent pas trop de temps, ou que même le client, s'il veut prendre un rendez-vous avec son customer success, ben, il n'est pas à l'appeler pour savoir qu'on est dispo, il, il va sur son calendrier directement, il le prend. Et pour les équipes euh, opérations euh, là, on va être plus sur de la productivité. Euh, comme on travaille avec des entreprises qui peuvent avoir mm, entre 100 000 et 1000 commerciaux, bah, avoir un outil comme le nôtre qui permet en fait euh, d'économiser du temps en fait, euh, sur des tâches qui sont répétitives bah, quand as 100 commerciaux qui économisent une heure tous les jours sur des tâches, euh, bah, ça fait 100 bah, euh, ouais, heures par jour en tout, si tu restes sur toute l'équipe commerciale économiser euh, c'est du temps qu'ils peuvent passer en fait, à la vente au lieu d'envoyer de des emails ou en lieu euh, de euh, faire autre chose en fait, juste pour prendre un rendez-vous donc euh, c'est ce qu'on fait et ouais, je ne veux pas rentrer plus dans les détails que ça parce qu'après, enfin, on va commencer à parler de la partie technique, mais assez, en gros, c'est vraiment assez simple. Enfin, c'est assez simple. C'est l'idée, en fait, de ce qu'on fait. Oh, merci. Donc, maintenant, là, je vais vous parler aujourd'hui, enfin, maintenant des conseils euh, que j'ai parce que là, on parlait de mon parcours. Euh, maintenant, moi, je, en fait, je, juste avant de commencer, ce que je vais vous dire, ce n'est pas forcément la solution euh, pour vous. Euh, moi c'est ce qui a fonctionné pour moi euh, peut-être que ça va fonctionner pour vous mais peut-être qu'un autre ça pas fonctionné et je sais que chacun est euh, peut-être euh, bah, plus ou moins de connaissances sur tout ce que je vais vous montrer mais en gros l'idée c'est que moi ce que je vais vous montrer ce que j'ai utilisé euh, jusqu'à maintenant et ce que je continue à utiliser pour en fait continuer à voir euh, ma carrière comme euh, bah, quelque chose d'important et euh, que ce n'est pas forcément quelque chose que, que je le vois comme ah bah je prends la première entreprise qui me contacte et je vois avec qui euh, que je travaille. Euh, là, je pense après 5-6 ans, je commence vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Euh, quand... enfin, le changement d'entreprise, de, les entreprises pour lesquelles je travaille. Euh, donc, euh, bon, Je voulais juste vous préciser ça avant parce que je pense que c'est assez important de savoir ça. Mais bon. euh, alors, les trois conseils euh, que je vais vous donner aujourd'hui, c'est... Dis-moi. Avant... Ben, pardon. avant les conseils, je crois qu'on a une question. Il y a Florian qui a levé la main dis-moi ah ouais bah, je... Parce que je vois pas j'ai pas les notifications non c'est pas grave c'est pas grave <rire> je suis
1: là pour ça <rire> merci, merci. Là, en tant que team lead est-ce que tu pousses la solution au
0: max ou en tant que tu fais juste le sales et après tu amènes quelqu'un techniquement euh, tu veux dire est-ce que moi je fais les rendez-vous c'est ça que tu veux dire ou... quand tu, quand tu prends un rendez-vous avec une personne technique pour vendre ta solution
1: ouais. est-ce que
0: tu as une connaissance avancée sur le...
1: ce que tu vas pousser ou bien est-ce que tu viens avec un, une personne technique sachant que vous êtes que 110 okay. Ok, alors
0: aujourd'hui, nous l'équipe de prospection, on, on fait pas les rendez-vous, c'est pas obligatoire, on peut être dessus, mais euh, on part du principe qu'en tant que commercial, on n'a pas besoin de connaître le produit à 100%, parce que on part plus du principe que nous, la vente qu'on fait, c'est plus une vente consultative, et on va plus essayer de s'aligner sur les enjeux business de l'entreprise, les enjeux commerciaux qu'ils ont, que sur euh, est-ce qu'on peut se connecter ou enfin, vraiment voir enfin, toute la partie process, comment on pourrait s'intégrer avec eux. Là, on commence à voir notre premier technicien qui va s'occuper de ça, parce qu'on a quand même des, des entreprises avec lesquelles où on a besoin de ça. Mais euh, la plupart des, des personnes avec qui on discute encore, il n'y a pas besoin de ça parce que la solution qu'on a, elle n'est pas très technique. C'est assez... enfin euh, Pour parler un peu, en parler un peu, en gros, c'est du JavaScript et du coup, c'est juste un comment dire, une solution qui se connecte sur le site internet et en soi, enfin c'est pas très technique encore ce qu'on fait. C'est plus euh, s'aligner sur euh, les enjeux business de l'entreprise aujourd'hui.
1: Ok, merci. Ouais.
0: Donc, alors, euh, pour les trois conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le premier, c'est comment choisir la bonne entreprise, développement, ensuite on va, on va parler du développement personnel et la création de ta marque personnelle. Ça, c'est les trois points pour mon fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce que je fais très bien euh, en, dans ma carrière. Euh, et je pense que y a, j, je m'améliore encore par rapport à ça. Mais euh, en gros, je pense que ça fait… Comment choisir la bonne entreprise Ça, ça fait peut-être un an que je le fais parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'en avais conscience avant. Et euh, en fait, c'est avec euh, le podcast que je vous disais tout à l'heure. Une fois, j'ai rencontré une personne… Euh, qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Euh, que en fait, je pense que c'est un, un point clé en fait, euh, dans, dans la carrière. Le développement personnel, c'est quelque chose que je fais depuis quasiment le début. Euh, J'ai commencé un, un an après avoir commencé à travailler. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais encore. Et on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, combien je dépense tous les euh, mois euh, là-dedans, parce que je pense que c'est quelque chose de super important. Et la marque personnelle, bah ça, c'est quelque chose que j'ai commencé en même temps que le podcast et qu'aujourd'hui, bah, je continue à, à développer. Donc, alors, pour le premier point, c'est comment choisir mon entreprise Alors, tout à l'heure, dis-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question Non. Non, que OK, j'ai entendu du bruit, donc je me suis dit. les souris par rapport
1: à la liste de questions, ça correspond à des questions
0: qu'on se, qu se pose.
1: <rire> ouais. choisir,
0: effectivement. Ouais, et tu vois, c'était quelque chose, il y a un, plus d'un an, ce n'est pas la question que je me posais en fait, parce que en gros, au, euh, au Mexique, je pense que c'est un marché différent et je pense que chaque pays, c'est différent. En France, c'est beaucoup plus avancé qu'au qu Mexique par rapport aux entreprises dans lesquelles tu peux travailler. Mais moi, les questions que je me posais ici, c'est que j'ai très vite compris euh, aussi euh, que travailler dans une entreprise mexicaine, c'est très bien, mais bon… Euh, le, la culture d'entreprise au Mexique, elle n'est pas, pas terrible. Et euh, j'ai très vite compris ça aussi. pour ça que je mets. Attends, j'ai oublié de préciser les, le type d'entreprise dans lequel je travaillais, mais la première, c'était une boîte mexicaine. Et les, suivantes, euh, bah, les trois suivantes, en gros, sont américaines. Euh, je n'ai pas fait le choix de travailler dans une boîte française au Mexique parce que les boîtes françaises qui sont au Mexique, c'est principalement des boîtes industrielles. Il euh, y a Airbus, il y a Valeo. Euh, des, et des laboratoires pharmaceutiques et c'est pas forcément un, un secteur d'activité qui m'intéressait donc c'est pour ça aussi que je me suis pas tourné vers ces, ces boîtes là et, euh, et j'ai très vite intér été intéressé par du coup vendre des, des logiciels euh, on n'a pas parlé des produits que je vendais mais en gros la plupart c'était des logiciels euh, et la, les boîtes qu'il y a ici bah, c'est que des boîtes américaines principalement qui sont là dedans, donc c'est pour ça que je me suis tourné là dedans mais je savais que bah, si je voulais continuer à progresser, enfin, rester dans une boîte mexicaine, c'était bien, mais je savais que bah, si je voulais progresser dans ma carrière, bah, il fallait que je commence à me tourner vers des boîtes euh, américaines enfin, ou étrangères euh, qui, euh, justement, je pense que c'est un choix assez intéressant bah, dans, dans le développement de sa carrière. Donc, là, là, depuis un an, en fait, maintenant, pour moi, en fait, il y a trois types de boîtes que je vois sur le marché en général et que je, je considère en fait quand je, je, je vais changer de travail ou je pense à changer de travail ou, ou comment je vois enfin, mes opportunités de carrière, il y a trois types de voies. Donc il y a les PME, les grands comptes, euh, enfin les, les grandes entreprises et les start-up. Les PME, j'ai travaillé dans une. Les grands comptes, j'ai jamais travaillé dans le grand compte. Et les start-up, euh, bah là, ça fait trois dans lesquels je le travaille. Euh, PME, je pense que c'est très bien, tu apprends beaucoup de choses, tu touches à beaucoup de choses. Mais en termes d'opportunités de carrière, je pense que c'est dans les trois, c'est pas forcément celle la plus intéressante, dans le sens que bah, si on pense avoir des promotions, si on pense avoir, enfin, promotion en termes de job, c'est-à-dire passer manager ou avoir euh, des augmentations, bah, pour avoir trait devant une boîte comme ça, c'est pas forcément la meilleure option. C'est très bien pour apprendre, je pense, que quand on est, en, on, est, on est étudiant ou on est en début de, de carrière. Mais une fois qu'on commence à voir un peu sa carrière, bah, comment on peut évoluer, je pense que ce n'est pas forcément moi ce que je recommanderais. Et, et là, aujourd'hui, bah, bien sûr, je, je suis passé dedans. Donc, bah, j'ai appris plein de choses. Hein, et c'est ce qui m'a permis en fait, d'arriver là où j'en suis. Mais aujourd'hui, si je recommençais, je ne repasserais pas par une PME. Ça, c'est sûr et certain. Euh, les grands comptes. Euh, pourquoi je n'ai pas très bien de grands comptes Pour moi, c'est même dans les stages que j'ai faits en, 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 en école de commerce, j'ai pas forcément c'est pas forcément un monde dans lequel en fait qui m'intéressait parce que par rapport au niveau de tous les process qu'ils ont mais je sais qu'en termes de carrière c'est quand même super intéressant parce que c'est bah tu sais que si tu rentres dans une entreprise Orange enfin ou d'autres entreprises bah tu sais que pour ton CV bah, c'est bien enfin ça va t'ouvrir pas mal de portes et même au sein de la même entreprise tu sais que bah tu peux grimper les échelons dedans donc il euh, y, y a ça et le dernier point, c'est les startups. Donc, en général, bon, ce qui m'intéresse le plus, parce que je sais qu'une startup en soi, si on rejoint une bonne startup, tu sais que tu vas pouvoir progresser assez rapidement parce que c'est une entreprise qui grossit et naturellement, en fait, il y a des postes qui vont se créer et euh, bah, tu sais très rapidement que tu vas pouvoir euh, bah, gagner en échelon dedans, mais aussi euh, bah, avoir des, des promotions en termes de salaire. Euh, après, la deuxième question que je me pose aussi, c'est le produit que vend l'entreprise euh, là, aujourd'hui, euh, Chili Piper, c'est une entreprise qui vend des équipes marketing commerciales. Pour moi, c'est un truc super important parce que euh, le podcast que je fais, que je n'ai pas précisé, mais en gros, c'est par rapport à la vente. Du coup, après, euh, le, typologie, le typologie de vente, ça, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là C'est à quelle entreprise elles vendent euh, C'est-à-dire, est-ce que ton entreprise dans laquelle tu travailles vend à des PME Est-ce qu'elle vend à des entreprises qui sont... Moyennement grande, c'est-à-dire entre 100 et 1000 employés, ou est-ce qu'ils vendent à des grands comptes. Et ça, c'est super important en fait, parce que en fonction de ça, en fait, euh, bah, il y a plein de choses à prendre en compte, parce que euh, une boîte qui vend à des PME et une boîte qui vend à des grands comptes, ils ne vont pas chercher le même type de, de commercial. Euh, une personne qui vend à des PME, ils vont chercher des personnes qui sont assez énergétiques, qui ont besoin d'appeler beaucoup, ils font beaucoup d'appels de prospection, ça peut être de 60 à 100 appels par jour, alors qu'une équipe qui vend à des équipes rencontres, bah, c'est plus du relationnel, il n'y a pas forcément beaucoup plus de prospection, donc on n'attend pas, les, les critères de sélection de, de ces personnes-là, ce pas forcément les mêmes. Et euh, du coup, euh, moi, je, là, aujourd'hui, je suis plus tourné généralement vers euh, des boîtes entre 100 et 1000 employés, et euh, ou plus, euh, j'ai travaillé beaucoup, euh, en fait, euh, sur de la vente de grands comptes, avant de, de rejoindre Chili Paper. J'ai oublié de préciser que chez Chili Paper, moi, je travaille sur l'équipe euh, mid-market, c'est-à-dire euh, on travaille euh, sur des boîtes qui ont entre 100 et 1000 employés. Donc, c'est un mix entre les deux, c'est à la fois du relationnel, mais c'est aussi du volume, Donc euh, parce que euh, c'est... C'est assez rapide au niveau du cycle de vente. C'est des cycles de vente qui en font entre 20 jours et 40 jours, alors que sur des grands comptes, ça peut prendre six mois, à un an ou plus. Et sur des PME, ça peut être moins de 20 jours. Donc, euh, ça, je précisais ça. L'origine de l'entreprise, on en parlait un petit peu. Donc, ouais, bah, savoir si une entreprise euh, bah, française, étrangère est euh, chip Parce que, bah, par exemple, les entreprises américaines sont assez connues pour être euh, des super formatrices dans la vente. Euh, après, je n'ai pas trop d'autres exemples pour l'Europe parce que je n'ai pas travaillé dans des entreprises anglaises ou allemandes, par exemple, mais je sais que, enfin, mon on est en Mexique. C'est pour ça que je me suis tourné très rapidement sur les boîtes américaines. Ensuite, il y a les points sur le développement et formation. Euh, je pense qu'au début, c'est assez difficile à savoir si l'entreprise, elle, elle est forte là-dessus, mais euh, c'est un point à prendre en compte parce que une entreprise qui t'aide, qui te forme, c'est bien sûr, c'est très bien. Mais je pense que ce n'est pas forcément un critère euh, qu'il faut, enfin, faut dire Ah, l'entreprise, elle ne me formera pas, il bah, ne faut, faut pas que j'apprenne Et on parlera du développement personnel après parce que ça, je pense, c'est un complément par rapport à ça. Ensuite, est-ce que euh, ton directeur commercial ou enfin les, les directeurs commerciaux de l'entreprise vont apprendre quelque chose? Euh, ça, je le précise parce que moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, fin, je pense que jusqu'à maintenant, l'entreprise je suis, c'est la seule où vraiment j'apprends plein de choses. Euh, en général, par rapport à la vente. Euh, l'entreprise dans laquelle j'étais avant, euh, je n'ai pas appris grand-chose de, des directeurs commerciaux. J'ai plus appris par moi-même en écoutant des podcasts ou en lisant des, des, des livres. Ensuite, est-ce que l'entreprise a levé des fonds Donc, Je pense que c'est plus intéressant pour les startups euh, parce que PME rencontre, ce n'est pas forcément des, quelque chose qui va les impacter. Mais, euh, les PME peuvent lever des fonds, mais généralement, c'est... C'est pas, pas la même chose, mais sur les startups, en gros, ce que ça veut dire, est-ce que c'est une entreprise qui veut grossir rapidement et une entreprise qui lève des fonds, ça veut dire est-ce qu'il y a un marché Et toi, en tant que commercial, si une entreprise lève des fonds, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire que bah, c'est une opportunité pour toi et euh, ce qui veut dire que bah, bah, ça va être simple à prospecter enfin plus simple à prospecter que travailler dans une entreprise où il euh, n'y bah, a pas forcément un, un produit qui va se vendre. Donc euh, ça, c'est un point, je pense, super important euh, aussi. Est-ce que l'entreprise grossit aussi euh, ça, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur LinkedIn. Euh, je crois, bon, euh, si, j'ai un outil pour le voir, mais je ne sais pas si vous avez l'outil. Mais en gros, il y a LinkedIn, 16 Navigator qui, si vous l'avez, vous pouvez le voir. Mais si vous ne l'avez pas, je, je t'avoue que je ne sais pas comment tu peux le voir. C'est une bonne question. Euh, mais en tout cas, si on voit qu'une entreprise aussi, c'est un très bon élément aussi, qui veut dire qu'il bah, y a les bonnes bases et il faut, faut entrer dedans. Et pour moi, ça, c'est un dernier critère, c'est est-ce qu'on peut, peut faire du télétravail. Euh, là, je vous montre, ça, c'est un exemple de la liste que j'ai fait euh, par rapport à tout ça, à ces critères-là. Euh, j'ai rajouté les critères face-dessus, mais là, ils n'y sont pas forcément parce que ça, c'est la liste que j'ai a juste avant de commencer à Chili Piper. Et euh, là, on peut voir, en fait, euh, euh, le contact. Est-ce que je connais quelqu'un dedans euh, Est-ce que c'est enfin, est -ce est en télétravail Est-ce que, bah, justement, on parlait des directeurs commerciaux. Est-ce qu'on sait qu'il y a une bonne équipe de directeurs, com de, de directeurs commerciaux euh, bah, du coup, Chili Pepper, oui, enfin, il cochait toutes ces cases. Euh, tes travaux directeur commerciaux, le persona, donc, euh, quel type de, principalement, ils vendent. Ensuite, euh, l'origine de la boîte. Donc, euh, j'avais mis bah, France, États-Unis, j'avais ouais, une entreprise en Angleterre. Et après, enfin, les liens, et après, voici, s'ils avaient levé des fonds, dans quelle étape où ils en étaient au niveau de leur levée de fonds. Et euh, le, la croissance qu'ils ont au niveau des, des employés, parce que ce que je disais, ce qu'on peut voir sur LinkedIn, en gros, moi, je voyais que, je sais que, par exemple, Chili Piper, ils avaient, quand j'avais regardé en, en août, ils étaient à 131% de, de croissance en deux ans. Donc, euh, ça va. Ce qui, est, ce qui est pas mal, parce qu'il y a d'autres boîtes, bah, comme... Celle-ci, par exemple, qui est à 200 ou celle-ci qui est à 1000 bon, 1000 c'est parce qu'elle était assez petite, mais, euh, ou celle-ci qui est à 507 Donc, euh, voilà, c'est des critères à prendre en compte. Et euh, pas ce n'était pas un hasard, en fait, en gros, enfin, pourquoi j'ai commencé. Euh, et après, en fait, aussi, je voulais parler un peu aussi de, du process que j'ai fait avec eux. Donc, euh, bien sûr, j'ai ma liste de, de comptes, euh, mais je, je, de, je savais que je devais postuler parce que quand on postule à des boîtes, il euh, ne faut pas uniquement... Penser que qu'en contactant le, la personne qui va recruter, tu vas, euh, ça va être suffisant. Il faut postuler premièrement à la boîte et ensuite il faut envoyer un message euh, à la personne qui recrute. Là, euh, ma, euh, Mathieu, euh, aujourd'hui c'est mon N plus 1. Et, euh, et en gros, j'avais envoyé une vidéo de... Euh, bon, en gros, enfin pour dire, j'avais postulé. Et euh, j'avais envoyé une vidéo en lui disant que j'étais sur son profil LinkedIn et que j'avais vu euh, quelque chose d'intéressant. Et, et voilà. Et On a commencé à discuter, mais euh, ça, je vous les explique juste parce que ça, c'est un truc qui s'était passé justement avec eux. Mais en gros, quatre jours après, j'avais reçu un message négatif de l'entreprise qui m'avait dit que j'avais pas été recruté euh, la, sur la plateforme euh, en fait qu'ils ont de recrutement. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin, en gros, j'ai reçu un message automatique et en gros, euh, le jour où j'ai reçu ça, j'ai envoyé un message à Matt, que ici on peut voir. Enfin, en gros, c'est un post LinkedIn -link que j'avais fait pour euh, discuter de ça. Mais en gros, à Matt, j'ai eu un message. Je lui ai dit Ouais, euh, Matt, j'ai vu que tu envoyé un message euh, négatif. Est-ce que tu pourrais juste me donner du feedback Je sais que vous avez beaucoup de gens qui, vous demandent, euh, qui postulent, donc je sais que tu n'auras peut-être pas forcément le temps. Et en gros, euh, il m'a répondu euh, une heure après, je crois. Et euh, il m'a dit euh, Non, non, c'est une erreur avec euh, notre euh, plateforme. Et euh, du coup, non, t'inquiète, tu suis là, le process. Et en gros, voilà, enfin, 42 messages euh, sur LinkedIn qu'on s'envoyait, 14 emails, 5, euh, 5 interviews. Et 20 jours plus tard, après avoir reçu le message négatif, euh, j'ai reçu l'offre d'emploi. Donc, euh, je pense aussi que le processus de recrutement, il faut aussi le voir comme euh, un processus de vente. Ce n'est pas parce qu'on vous envoie un nom qu'il faut le prendre comme un nom définitif. Parce qu'en en fait, euh, bah, là, c'était juste une erreur de la plateforme. Hein, Ce n'était même pas une erreur euh, d'une personne. Et, euh, et voilà. Et si j'avais pas envoyé ce message à Matt pour lui demander ce qui s'était passé, bah, aujourd'hui, enfin, je, je serais pas chez Chilly Piper. Et après, je vais juste parler très rapidement aussi, aussi de comment on peut recevoir une promotion rapidement. Donc, euh, pour moi, il y a deux choses. C'est bien sûr, il y a performer. Donc, c'est-à-dire remplir ses objectifs. Et le deuxième, c'est faire le job que tu vas faire avant d'avoir le job. Aujourd'hui, là, j'étais, je suis passé Team Lead parce que, euh, bien sûr, je performe. Je fais mes objectifs. Je fais entre 100 et de 150% suivant le mois en fait, de, de mes objectifs. Mais en plus de ça, je fais des, je fais le poste de team lead, dont on a discuté, je le fais déjà. Depuis que j'ai commencé, j'ai enfin, ai ai, euh, aidé euh, 5 personnes dans l'équipe et euh, 5 de ces, enfin, 3 de ces 5, c'est des top performers. C'est-à-dire qu'ils font plus de 100% de leurs objectifs tous les mois. Et euh, bien sûr, je sais que c'est... Grâce à moi, mais je sais aussi que c'est parce que c'est des personnes qui sont, qui sont très bonnes dans, dans ce qu'elles font. Et, euh, et voilà, chez TalkPush aussi, c'est ce que j'avais fait aussi. Euh, six, sept mois après, j'ai été promu manager parce que je faisais le job avant. J'aidais les autres euh, SDR qui m'ont mis BDR parce qu'on appelait ça BDR. Mais en gros, c'était je prospectais. Mais en gros, voilà, fin, je performais, mais en plus de ça, je faisais plus de ce qu'on me demandait. Euh, des suggestions sur le process euh, j'aidais euh, les, les, les autres euh, de l'équipe je les formais sur ce que je faisais justement différent bah, pour euh, bah, performer et, et là pareil bah, j'ai pas peur Neuf mois après en fait, j'ai été promu et, et voilà. maintenant pareil est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on commence à parler du développement personnel non merci non très clair, okay. très clair. Okay. donc,
1: donc euh question il n'y a que moi il n'y a que florian, il y a que florian qui, a, qui a répondu pour les autres ça va c'est tout clair oui ça va c'est clair
0: c'est bon ok bon n'hésitez pas hein, si, si c'est pas clair hein, faut, faut, faut le dire hein. <rire> euh, alors maintenant on va parler du développement personnel et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé mais je... aujourd'hui en fait moi je sais que tout ce que enfin en gros enfin tout ce que j'ai les, les choix de mes, mes entreprises euh, vraiment le fait que j'étais promu assez rapidement c'est grâce à, à ça parce que en fait je me vois pas en fait dépendre de mon entreprise dans laquelle je travaille pour euh, me dire moi Eric euh, je suis un commercial et euh, ah bah, mon entreprise ne bah, me forme pas bon bah je... et en fait je dis ça parce que la première année où j'ai bossé en fait ce que je me disais c'est ah bah là j'étais enfin bon, je faisais du marketing je me disais bon « Bon, bah mon, mon responsable, il ne va pas m'apprendre grand-chose. » Moi, j'attendais tu sais, qu'il passe du temps avec moi pour apprendre des choses. Et, et bah, je n'ai pas progressé cette année-là parce que j'étais avec cette, forme, cette façon de penser -là. Et quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à écouter les podcasts, en fait, je me suis dit « Mais tu n'as bah, pas besoin de ton entreprise en fait, pour attendre qu'il te forme. » Et en gros, euh, je pense que c'est une fois que vous avez compris ça, clairement, fin, fin, vous arrêtez jamais d'apprendre. Si tu as une entreprise qui t'aide à te former, c'est très bien. Mais en tout cas, si vous avez, vous faites pas avoir une entreprise qui vous forme ou qui vous coache, clairement, euh, ça, c'est la partie qu'il faut vraiment miser la main dessus. C'est que, euh, que vous soyez là maintenant ou que vous soyez dans 10 ans. Parce que je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui est sous-estimé. Mais, mais vraiment, je pense qu'il fait la différence entre un top performer. Nous, chez nous, on le voit chez Tully Piper, mais les, les gens qui sont top performers, c'est... Bien sûr, c'est des personnes, ils ont certains critères, mais c'est des personnes aussi qui sont très curieuses et qui vont passer beaucoup de temps à, à lire, à apprendre de d'autres personnes, de d'autres commerciaux de notre entreprise. Donc, on va parler de, du budget mensuel, parce que bien sûr, bon, euh, moi, quand j'ai commencé en soif, je, je téléchargeais mes livres, je regardais des vidéos sur YouTube, donc je dépensais zéro, vraiment zéro euro euh, là-dessus. Et, euh, et après, là maintenant aujourd'hui, j'en suis, euh, je vais le montrer après, mais je dépense entre... Euh, 120 et 140 dollars à peu près par mois euh, pour mon développement personnel. Et après, on va parler de livres, de podcasts, de communautés. Et le dernier point, c'est mentor aussi. Et ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, j'en ai eu deux jusque-là. Euh, J'ai arrêté ma relation avec eux parce que ce n'était pas forcément dans la direction dans laquelle je voulais aller. Mais en gros, un mentor, c'est une personne pour moi qui, va me, qui est dans un poste dans lequel je veux être dans 5 ou 10 ans, par exemple. Et euh, c'est une personne qui... On va dire qu'il va me donner les clés ou qui va m'aider en fait à, à avancer dans, dans cette position-là. Donc aujourd'hui, pour le contenu payant, qu'est-ce que je fais Je fais 100 dollars en communauté par mois et entre 20 et 40 dollars en livre en suivant les mois. Euh, je vais les 100 dollars en communauté. J'ai trois communautés. Bon, je n'avais pas le logo pour les deux autres, mais en gros, j'ai Revenu Collectif. C'est une communauté de commerciaux, de directeurs commerciaux. Euh, donc une fois que tu es manager, en gros, tu peux entrer dedans. et euh, c'est d'autres commerciaux, d'autres directeurs commerciaux qui sont dans les startups et euh, des petites startups ou des très grosses startups. Et en gros, en fait, c'est avoir accès à ces personnes-là. Ensuite, j'ai deux autres communautés où j'ai accès en fait à des influenceurs qui sont aux États-Unis, qui ont leur propre communauté perso et, et en gros, euh, bah, ils font du contenu spécifique pour pour ces communautés-là et euh, des événements. Et en gros, enfin, j'en fais un ou deux par semaine, généralement pas plus parce que sinon, j'ai j'ai pas le temps. Euh, mais euh, ce que j'essaie de faire. Près de 20 à 40 dollars en livres par mois. 20 dollars parce que j'ai. Bon, ceux qui connaissent Audible, l'application d'Amazon pour les livres, je paye celle qui donne deux crédits par mois. Donc, en gros, c'est 20 dollars, je crois. Mais et sinon, en plus de ça, bah, j'achète des livres, un ou deux par mois généralement. Et, et voilà. Enfin, si j'ai des livres à vous recommander vraiment pour vous développer dans la vente, c'est ces trois-là. La partie prospection, c'est Fanatical Prospecting de James Blunt. Gap Selling de Kinan et Atomic Habits de James Clear. Euh, ça, c'est vraiment focus sur la prospection. Euh, ce n'est pas forcément euh, sur ce qu'il faut mettre dans vos emails et tout. C'est plus sur l'état d'esprit, le mindset qu'il faut avoir sur la prospection et de pourquoi faut. La prospection, c'est la solution à top, enfin, aux commerciaux qui sont top performeurs. Gap Selling, c'est une méthode de vente. Euh, je pense, enfin, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur la vente. Euh, c'est une méthode de vente qui est assez assez sympa en fait, et je pense que qui est pas mal en fait pour découvrir les besoins de ton, ton client et de comment les matcher avec ta solution. Et Atomic Habit, c'est pas un livre sur la vente, mais ça c'est un livre qui m'a tellement aidé. C'est sur euh, comment créer des, des routines, comment créer, euh, par exemple, euh, bah, euh, ta, en fait, ta, ta routine avant de commencer ta journée. Euh, et aussi, ça m'a permis en fait, de changer mon, ma, euh, ma forme de pensée sur euh, la vente en général. Euh, sur euh, que la vente, euh, si tu es focus sur tes résultats, euh, tu vas être très souvent avoir des émotions fortes et basses. C'est-à-dire que tu fais du résultat, tu es content. Tu ne fais pas de résultat, tu n'es pas content. Et ce livre, c'est vraiment focus sur. Il faut, faut se focus sur ton process de vente et pas sur, ton process, euh, pas sur tes résultats. Parce que tu n'as pas de. Vous, en tant que commercial, tu n'as pas de contrôle sur tes résultats, tu as du contrôle sur ton process. Et ce livre, pour moi, je l'ai lu en janvier là, et j'ai déjà lu deux fois. Donc, pour vous dire que ce livre, c'est si vous voulez apprendre à faire de nouvelles routines ou vraiment changer votre forme de pensée de comment vous pouvez performer, c'est un super livre. C'est vraiment ces trois-là, je vous les recommande, mais allez-y. Et après, en contenu gratuit, je vous recommande trois podcasts euh, Live Better, Sell Better de Kevin Dorsey. Alors, ouais, tout est en anglais, par contre, parce que je que je n'ai pas forcément de, de, de contenu en français à vous recommander. Mais en tout cas, tout ce que je vous recommande là, c'est les meilleurs contenus que j'ai vus sur les trois, quatre dernières années que j'ai écouté ou lu. Donc, ce podcast Live Better, Sell Better, euh, 30 minutes au Président Club et Inside Selling. Et après, deux chaînes YouTube à vous recommander, c'est Winning by Design et CES Hacker. Et le dernier point, vous avez des questions sur la partie contenu Non,
1: non, pas de question.
0: Ok. Bon, un partie, la marque personnelle. J'en ai une de mon côté. Bah, c'est que là, du coup, tu
1: fais quand même pas mal de... Tu as vu pas mal de livres, il y a pas mal de podcasts, et aussi plein de méthodologies. Comment toi, après, tu fais pour centraliser un peu euh, toutes ces méthodes et toutes ces connaissances et pouvoir te retrouver facilement euh, lors de tes ventes et, et reconsulter ça tranquillement
0: euh, un... bon, Jusqu'à maintenant, j'avais un Google Doc où je mettais tout dessus. Okay. Aujourd'hui, je suis en train de passer sur Notion, ou enfin, Notion, euh, comment on le prononce, mais en gros, bon, c'est un outil qui permet en fait. Euh, de structurer euh, toute ta prise de notes. Et aujourd'hui, en fait, euh, avant je te avoue j'écoutais beaucoup, mais je ne prenais pas de notes, donc euh, je ne me mettais pas forcément en pratique tout. Mais aujourd'hui, ouais, dès que j'écoute un podcast, mon podcast, j'écoute pas forcément devant, en faisant autre chose, je l'écoute devant mon ordi et je prends des notes en même temps. Parce que, euh, en gros, euh, je pars du principe que si je ne prends pas de notes, en gros, enfin, je ne le mettrai pas en pratique. Et euh, aujourd'hui, je prends des notes pour pouvoir, en fait, comme tu dis, en fait, bah, après, pouvoir le mettre en pratique. D'accord, ok, ça marche, merci. Ouais, ouais parce que ça, c'est un point, je pense que j'ai fait l'erreur. Euh, je... Ça fait pas longtemps hein, vraiment que je prends des notes sur tout ce que j'écoute, tout ce que je lis, ou j'apprends quelque chose, je peux dire, parce que je pense qu'au bout d'un certain moment, enfin, à force d'écouter les choses, bah, tu vas écouter les choses que tu as déjà entendues, c'est juste que ça te. C'est la répétition, vrai. mais. Mais en soi, dès que j'apprends quelque chose de nouveau, je prends des notes dessus et je vois. Là, aujourd'hui, je suis plus focus sur la partie management. Donc, je prends énormément de notes parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus. La partie prospection, aujourd'hui, quand j'écoute un podcast, j'apprends ouais, encore des choses. Hein. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'après trois ans à faire de la prospection, j'ai toujours des choses à apprendre. Mais sur la partie management, je pars de 0% quasiment et j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus.
1: D'accord. OK, Ça marche.
0: Donc maintenant, à parler de pourquoi la...
1: De ouais. Concernant euh, toute la grande diversité de livres que tu peux avoir sur le développement personnel, ouais. comment que toi, avec ton recul, tu pourrais dire qu'un qu livre est un bon livre ou un mauvais livre à prendre Tu te réfères par rapport à des avis euh,
0: Je me réfère par rapport à combien de livres j'ai lu, en fait, et, euh, et au bout d'un moment, en fait, de voir la vision... De, de, de lire, enfin, après l'avoir lu, est-ce que ça m'a appris quelque chose en fait C'est plus ça. Parce que je t'avoue que je lis quand même des livres encore aujourd'hui que bah, j'ai pas forcément appris quelque chose dedans parce que c'est juste une idée qui a été reprise dans notre livre qui expliquait d'une autre façon. Donc, euh, bien sûr, j'essaie de lire les avis, mais en fait, c'est mon propre avis personnel. Ouais. Les, trois que je vous, les trois que je vous ai mis là, c'est vraiment ce que pour moi, où, enfin, je les ai lus et je les relis encore aujourd'hui, que j'apprends encore quelque chose en les relisant.
1: Quand tu vas en magasin, du coup, tu prends un livre feeling, selon toi, qui te paraît intéressant
0: euh, ah, ah non, alors, pardon. Euh, Aujourd'hui, je, je regarde sur Internet et généralement, euh, sur LinkedIn, et là, on va en parler justement, je fais des posts par rapport à ça et euh, des... je demande, en fait, qu'on me recommande des livres. Et en fait, si je vois qu'il y a cinq personnes qui me recommandent le même livre, bah, je vais lire ce livre-là. Si je vois qu'il y a une personne qui recommande un livre, je vais l'avoir sur ma liste, mais pas forcément en priorité. Je vais le dire parce que si je vois cinq personnes qui vont commenter, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que ça les a impactés. Ok. Vas-y, bah, go follow. Ouais. Vas-y, on continue avec ça, du coup. Alors, du coup, pourquoi avoir une marque personnelle euh, Même si là, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé, mais en gros, enfin, je sais que chez Talk Push et Chili Piper, j'étais pris aussi dans, euh, grâce à, ma, à ce que je fais. Et euh, en fait, euh, bah, la marque personnelle, c'est-à-dire, c'est le podcast que je fais, euh, mon profil LinkedIn. Mais aussi, en, en gros, c'est créer mon réseau et euh, c'est créer du contenu. Le réseau, je le fais principalement sur LinkedIn parce que comme je suis au mexique, soit je ne peux pas aller à des événements en France, ou même là avec le Covid, ce n'est pas les choses que je ferais maintenant. Mais bah, ce n'est pas parce que on, je ne peux pas rencontrer du monde que je ne le fais pas. Je le fais sur, euh, sur LinkedIn, je parle avec beaucoup de gens sur LinkedIn, mais aussi je rencontre des gens sur... Enfin, euh, on fait des vidéos, enfin euh, des vidéos, des appels vidéo pour, pour discuter, et on parle euh, de la création de contenu. Et pourquoi c'est important Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a deux choses. C'est un point de vue, enfin, vous, carrière, ça va ça vous apporter. Et le deuxième point, c'est aussi en tant que vendeur. Euh, avoir un vendeur euh, qui, qui prend soin de tout ça, en fait, ça va, être un, ça va faire clairement la différence au niveau de, bah, de vos relations avec vos clients et vos prospects. Parce que quand tu vois un, un vendeur bah, qui partage euh, du contenu sur LinkedIn, bah, ça va être intéressant. Et quand je dis partager du contenu, hein, je ne veux pas dire partager du contenu de votre entreprise. Je parle de Partager, enfin, je partage beaucoup de contenu sur la vente parce que je suis commercial et je partage mon, mon parcours dans la vente. Mais aussi aujourd'hui, comme je travaille avec des, des commerciaux, bien sûr, ça m'aide, mais je le faisais déjà avant de vendre un produit pour des commerciaux. Et aujourd'hui, en fait, après, enfin, depuis que j'ai commencé, là, je suis à ouais, quasiment 10 000 euh, personnes qui me suivent sur LinkedIn. Donc, euh, ça commence à, à, à grandir tout doucement, mais ça commence à grandir. Et euh, voilà, ça, ça c'est un poste, par exemple, que j'ai pu créer. Donc, euh, en, en gros, euh, c'est pas forcément que de la vente, mais en gros, là, je parlais du de, de fait de, de travailler en télétravail. Euh, là, il y a deux mois, j'étais à Plaid Carmen et euh, j'ai travaillé là-bas une semaine. Et enfin, c'est pas forcément que des choses euh, que je fais dans, dans mon job, mais là, je parlais là, du télétravail en général. Donc, ça, c'est une des postes que, que je peux mettre. Et là, voilà, le podcast que je fais, euh, aujourd'hui, euh, euh, il est sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube aussi. Et en gros, euh, bah, c'est vraiment focus sur la vente euh, B2B. Euh, j'interviewe principalement des personnes qui sont ouais, dans la vente B2B, mais maintenant, je suis en, en train de me refocus uniquement sur des, des gens qui sont en startup. Et euh, voilà, c'est des interviews où... Soit c'est des conseils, soit c'est des interviews vraiment focus sur la personne et comprendre le métier qu'elle fait parce qu'il y a des nouveaux métiers dans la vente que j'essaie de comprendre. Et, et en fait, en gros, bah, je fais là comme on est en train de faire, j'enregistre je, et, et je le publie sur le podcast. Et aussi, en plus de ça, j'ai une newsletter que je publie une fois par semaine. Et là, on, est, ouais, plus de 800, on a passé les 800 personnes de, dessus cette semaine et euh, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dessus, euh, c'est euh, thessgame.substack.com et de euh, toute façon, je vous enverrer la présentation si vous voulez, et voilà pour euh, terminer, et je vois qu'il ne reste que 15 minutes, mais enfin bon en gros euh, je vais, je, si vous voulez, on termine avec les questions, euh, plutôt que de terminer sur cette partie, je vais retirer le partage est-ce que c'est ça Tu pourras revenir sur le site, s'il te plaît ouais, Lequel t'as dit
1: Substack, est-ce que tu as présenté un dernier à l'inscription ouais. en fait à quoi ça correspond Personnaliser
0: sa C'est euh, ce Pardon, pardon, c'est ma newsletter. Attends, je veux... on a un chat. Ah non, team... ouais, je ne sais pas si tu y as accès, rigoleur. Non, j'ai pas accès. Je suis pas... Ouais. Il est marqué que je ne suis pas team member. Donc... On, est temps,
1: on organise. Et ouais, et ouais, et ouais, exact. exact. Attends, tu, euh... veux, tu
0: veux que je te le repartage ou tu l'as
1: Ouais, mais attends, ne bouge pas, je crois que je l'ai. Ne bouge pas. Je l'ai, j'ai accès. J'ai accès OK. Hop. Tac. Voilà. Tac, comme ça. Je le, je le mets dans le chat. Voilà, c'est bon. Il y a le lien.
0: OK, merci. Donc, du coup, ouais. ça, c'est une newsletter. Euh, je partage des offres d'emploi. Je partage du contenu sur ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai testé. Et en gros, c'est un article que j'ai lu, un livre que j'ai lu. En gros, je mets un résumé. C'est pas mal de choses, en fait. C'est sachant un peu tous les dimanches parce que c'est en fonction de ce que j'ai fait dans la semaine, généralement. Et c'est plus, en gros, l'idée, c'est de documenter ce que, ce que je fais et de partager. Même, je partage vraiment, enfin, parce qu'il y a des gens qui, qui pensent que ce que je partage, ce n'est pas forcément des choses qui fonctionnent, mais je partage ce, ce qui fonctionne pour moi. Pour, pour le partager, pour que d'autres gens en fait, ils puissent, ils puissent le faire aussi.
1: A euh, des... Moi, j'ai une ouais. question ouais. plus euh, oui. personnelle, mais euh, ouais. comme tu es parti quand même au Mexique, euh, je pense que ce n'est pas non plus hyper facile, dans le sens où tu es quand même loin de, de France. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué le plus euh, Je ne sais pas, des choses que tu as recherchées, pour ceux qui aimeraient partir à l'étranger, mais, mais qu'on sache un peu aussi le... On va dire le mauvais côté, mais voilà, qu'on a un peu plus une expérience
0: perso. Ouais, alors, euh, trois choses. Euh, la famille, les amis et euh, la nourriture. Et c'est tout, euh, clairement. Euh, et là, je t'avoue que ça fait trois ans que j'y suis, suis pas allé à cause du Covid, là. Donc, euh, oh. Mais bon, là, on déménage à la fin du mois, donc euh, j'y retourne pour, pour de bon. Mais voilà, ouais, ça va être les trois choses. Et euh, bah, du coup, bah, j'ai des potes qui sont venus, ma famille qui est venue et euh, bah, quand j'y suis allé il y a trois ans aussi, enfin, en gros, c'était plus ça, les, les, les points qui m'ont manqué, on va dire, ici. Parce que je, après, je pense que ça dépend de ta personnalité. Mais vivre à l'étranger, je pense que quand tu es en train d'étudier, et ça, je peux le comparer à avoir vécu après avoir terminé mes études, mais l'avoir fait pendant mes études, c'est deux choses différentes. Quand tu fais tes études ou quand tu pars avec des potes, c'est très bien. Mais quand tu y vas tout seul, euh, et tu, justement, tu dois, même si j'avais déjà des gens que je connaissais ici, où euh, bah, je, vraiment j'étais je, imprégné dans la culture du pays, bah, je pense que c'est autre chose, mais ouais, vraiment, c'est les trois choses qui m'ont manqué.
1: Ok, merci. Et euh, au niveau des salaires en, au Mexique, par exemple, ça, les écarts, ça doit être assez important par rapport à la France de fait déjà qu'on n'est pas sur la même monnaie, etc.
0: Ouais. Euh, alors, dans mon premier emploi, j'ai été payé... C'était en pesos, ça faisait 16 000 pesos. pesos euh, J'étais payé 800 euros par mois. Donc, euh, c'est pas beaucoup. Pour le Mexique, c'est très bien. Mais ouais, ça, c'est le, le premier. Et après, je t'avoue que depuis que j'ai commencé à travailler des entreprises... Euh, Américaine, euh, au niveau du salaire, euh, bah, ça s'est amélioré parce que, euh, bah, en soi, c'est des entreprises qui payent. Aujourd'hui, la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était plus un salaire entre un mix entre Mexicains et Américains, donc ils nous payaient 1400 dollars. Donc, ça, c'était ce que j'avais eu après. Et là, aujourd'hui, je suis sur un salaire euh, bah, comme si j'étais aux États-Unis, clairement. Donc, euh, ouais. C'est pour ça aussi que je précisais l'origine de la boîte aussi. Pour moi, dans le contexte dans lequel je suis, c'est aussi un point qui était assez important parce que je savais que, venant de France, euh, je savais que si je travaillais dans une boîte mexicaine, je n'allais pas forcément avoir un salaire euh, équivalent français ou un équivalent américain en étant dans une entreprise mexicaine.
1: Ok, donc là, en fait, quand tu rentres en France, ça va, tu n'as pas un salaire qui est dépositionné euh,
0: non, en fait de la non, boîte Euh,
1: malgré ton, ton, ta, ta césure donc du coup tu connaissais un petit peu la culture etc euh, comment ouais. ça s'est passé dans l'intégration professionnelle est-ce que le, le choc de culture t'a quand, quand même freiné dans ton développement
0: alors au début je t'avoue que j'étais assez fermé par rapport à ça c'était moi j'étais plus dans le mode et je pense que c'est normal hein, quand on vit à l'étranger de, de commencer avec ce, comme ça mais euh, j'étais plus en mode pourquoi les choses elles sont comme ça de, aussi, au lieu d'essayer de les comprendre c'était en mode... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à parler de différence culturelle entre le Mexique et, et la France. Mais en soi, ouais, j'ai eu plein de... Enfin, je comprenais pas pourquoi ils faisaient les choses comme ça. Et, et le jour, en fait, où j'ai essayé d'arrêter de comprendre, bah, j'ai commencé en fait, vraiment à vraiment m'intégrer. Et, et c'est parce qu'en fait, une culture, tu n'arriveras jamais à la comprendre. C est, c est la culture, elle est comme ça. et Pourquoi en France, on fait des choses d'une certaine façon et pourquoi au Mexique, ils les font de cette façon bah, j'ai pas de réponse à ça. Il faut juste euh, voir les choses. Bah, tu es là, tu es curieux et tu veux en apprendre plus sur comment ils font les choses, sur les coutumes ou, euh, ou même sur euh, la nourriture. Ici, il y a plein de choses à apprendre sur la nourriture au Mexique. Que, que, je pense que c'est un pays aussi euh, où j'ai plus goûté de choses différentes parce qu'aux États-Unis ou je pense qu'en Angleterre, euh, bah, la, en soi, la nourriture n'est pas tellement différente avec la France. Ici, il y a plein de choses à goûter. Mais, ouais, clairement, quand j'ai arrêté de d'essayer de comprendre, j'ai vraiment compris euh, comment ça fonctionnait.
1: Merci, c'est de envie de partir.
0: Ouais. Ah, clairement, franchement, si vous pouvez le faire, c'est partir à l'étranger. J'ai vécu, là, on n'a pas parlé de tous les pays dans lesquels j'ai vécu, mais le Mexique, c'est le pays où j'ai vécu le plus longtemps, mais j'ai fait les états unis Canada et euh, Irlande. Et clairement, vivre dans un pays, ça vous donne tellement, en fait, ça vous... Vous êtes tellement culturellement, mais aussi à vous apprendre, enfin vous, à vous apprendre en fait comment, enfin comment vous pouvez faire dans un pays, comment vous vous développez, mais à vous ouvrir en fait sur les autres cultures et à essayer de comprendre en fait de, enfin bah, de comprendre, de qu'il a d'autres cultures et c'est tout quoi. C'est il n'y a pas il a pas grand chose à comprendre en fait par rapport à ça. Et euh, arrive, euh, tu
1: arrives, enfin tu t'es créé un cercle vraiment. Là-bas Est-ce euh... Est que tu rencontres des Français là-bas Est-ce que
0: ça Alors, je t'avoue que, bon, je... moi, je, euh, bon, c'est pas que je suis associée à sociale, <rire> je vais pas <rire> dire ça, mais euh, euh, j'ai le cercle de la famille de ma femme, avec qui je m'entends très bien, et on passe beaucoup de temps ensemble. Mais je suis plus en mode euh, à, à connaître du monde qui fait qui est commercial. Donc, ouais, j'ai rencontré des Français ici, mais qui sont dans le même, dans le même monde et avec qui j'ai via des contacts. Bon, là, avec le Covid, c'est pas forcément j'ai vu, mais j'ai plus créé une relation, en fait, avec des gens qui sont... Enfin, c'est plus des relations professionnelles. Donc, euh...
1: okay.
0: ouais. Mais ça, après, je pense que c'est plus mon cas. Euh, c'est... la passe parce que je suis plus en mode euh, focus sur ma carrière. Mais euh, ouais, j'avais mon cercle de potes euh, quand, quand j'ai commencé, mais la plupart, ils sont partis. Donc, euh, je n'ai pas cherché à, à rencontrer d'autres gens en soi. Dans, enfin, des potes, quoi, je veux dire.
1: OK. Est-ce qu'on a d'autres euh, ouais, Moi, j'ai une petite question, Éric, euh, ouais. euh, un peu personnelle. Enfin, plus ouais. ou moins, tu, tu me dis si tu ne veux pas répondre. Mais tu n'es ouais. pas, pas la première personne qui passe qui, euh, on va dire, change de pays pour euh, sa relation ouais. euh, amoureuse. Ouais. Et, euh, et je voulais savoir si ça, c'était, euh, on va dire, dans la finalité, toi comme l'autre profil, bah, au final, voilà, vous avez réussi à vous installer là-bas, tu as eu le bon travail, etc. Mais euh, vous êtes enfin une minorité. Et euh, je voulais savoir si euh, enfin, c'est quelque chose que tu conseilles ou, maintenant avec le recul, ou d'abord faire la
0: stabilité et après aller à l'étranger bah, en fait, tu vois, moi c'est pas quelque chose que j'ai choisi parce que, enfin, je pense que sur les relations personnelles, tu choisis pas avec qui euh, ça va bien se passer. Euh, moi, enfin, on va dire elle, euh, c'était, enfin, on en discute, hein, même avec elle, j'en discutais. Enfin, j'ai connu, euh, enfin, j'ai eu d'autres copines avant elle, mais elle, en fait, je savais, je sais pas, enfin, chacun qu a quelque chose de différent. Et euh, moi, je savais qu'à un moment j'allais revenir au Mexique pour être avec elle. Et c'est plus dans cet état d'esprit-là. Donc, moi, te recommander de le faire, bah, je l'ai fait parce que moi, j'étais, enfin, je suis toujours amoureux, mais je suis amoureux et je l'ai suivi. Aujourd'hui, c'est plus celle qui va me suivre en France, mais en soi, te le recommander, c'est bah, si tu es amoureux, de, je ne sais pas si tu as rencontré quelqu'un à l'étranger, bah, suis cette personne. Enfin, si tu sens que ça va fonctionner, fais-le, hein, clairement. Moi, je regrette euh, en aucun cas euh, de, de l'avoir suivi ici. Hein. Ok,
1: ok, merci. Non, c'est juste parce que enfin, je, je trouvais ça courageux quand même de venir pour quelqu'un, mais surtout euh, sans travail. Tu as dit que tu as mis trois mois. Ouais. Euh, L'amour, la, la, c'est beau, mais c'est vrai que ça ne fait pas à manger, ma foi. Donc, ça ne
0: euh, fait pas bon, Tu as été très courageux, donc, bravo, bravo, bravo. Ouais mais avant de partir, j'avais travaillé quelques mois. Donc, j'avais peut-être 3 000, 4 000 euros sur mon compte avant de partir euh, au Mexique. Et euh, au Mexique, en soi, enfin, le loyer, ça coûte euh, 300, 400 euros par mois. Donc, je savais que j'en avais pour aller... Euh, sans faire trop de folies, j'en avais pour six mois quoi de de comment dire de de d'argent de... dans le compte quoi. Ouais, c'est c'était un peu réfléchi quand même. Euh... Oui, ouais, enfin, bien sûr, ouais. ouais. Okay, okay. Mais tu as toujours ouais. cette question de bah parti... enfin l'incertain, je pense que c'est c'est un truc qui freine beaucoup de personnes. Hein. Mais je pense que parfois en fait le l'incertain ça bah ça paye, mais voilà.
1: OK, merci à toi. Alors on a, on a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question pour, pour Eric? Je vais euh, te demander au niveau de mon entreprise, du coup, ils vous, vous permettent, aujourd'hui, de travailler, finalement, n'importe où dans le monde. Comment ça se passe au niveau de la mobilité? Là, tu fais le choix de rentrer à Paris, enfin, quelque chose que ouais. tu validé avant avec eux, j'imagine. Euh, Qu'est-ce qui s'ouvre pas forcément que dans ton cas précis où là, tu rentres à Paris, mais de manière générale, comment se passe la mobilité, finalement, comme les...
0: Alors, la mobilité, en fait, ça dépend juste de, du marché sur lequel sur lesquels on travaille. On travaille sur deux marchés principaux, l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, et le marché Amérique et euh, Canada jusqu'au Chili. Et en fonction, bah, si tu es sur un job qui, qui est en relation avec les clients, tu dois être au moins dans un pays qui est en fonction de ta région. Euh, moi, aujourd'hui, je change mais là je suis en train de switcher aujourd'hui je travaillais beaucoup sur enfin beaucoup 100% de mon temps c'était Canada États-Unis mais là je suis en train de switcher sur l'Europe donc euh, c'est le seul critère qu'on a par rapport à ça parce que ouais, après il y a l'équipe de développeurs par exemple ils sont en soi enfin ils n'ont pas forcément besoin d'être aux États-Unis ou en Europe enfin ils peuvent être dans d'autres pays mais euh, Ouais, si, pardon. Le dernier point, si, c'est ce aujourd'hui on essaie de ne pas recruter des gens en Asie parce qu'il euh, des... y a une grosse différence en termes d'horaire. Euh, aujourd'hui, on essaie d'avoir encore des réunions, toute la boîte ensemble. Et si on a du monde en Asie, si on a du monde aux États-Unis, en Europe, ça fait des horaires pas possibles euh, parce que je crois qu'entre Los Angeles et Tokyo, euh, il doit y avoir 15-16 heures de différence. Un truc comme ça. Enfin, je, suis... je le dis comme ça, mais je ne me souviens même plus il y a combien d'heures. Mais en soi, ça ferait genre, ceux qui sont à Los Angeles doivent se lever à 6 heures et, euh, pour le rendez-vous, et ceux qui sont à Tokyo, il doit être, euh, il doit être euh, 10 heures du soir, un truc comme ça, et euh, c'est ouais, les seuls critères qu'on a.
1: Ok. Théoriquement, tu choisis ton pays, finalement, ils payent le visa. Ça tu... va euh...
0: Alors, euh, non, pour le visa, non, par contre, non, parce que, ouais, on a le souci. Enfin, on a le souci. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une entreprise qui a des entités dans chaque pays. C'est euh, toi, tu peux y aller, mais après, ça toi te, te débrouiller par rapport à ça. Je pense qu'on va aller vers un modèle où il y aura des visas, mais euh, ouais, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Parce que l'entreprise, elle est assez jeune encore. On est à ouais, elle a 5 ans, on est 100 personnes, et, euh, mais je sais qu'on est en train de travailler sur ça parce qu'il bah, y a des gens qui en ont besoin. Donc, ouais. Ouais, bon, bah, du coup, on arrive à, à la fin. <rire> du coup, euh, bon, bah, merci pour euh, votre temps aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a aidé. Euh, si ça vous a aidé ou enfin, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, je t'enverrai la, la, la présentation pour que vous, 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 vous la puissiez voir. Et,
1: euh,
0: vous pouvez me rajouter sur LinkedIn si vous voulez ou m'envoyer un email. Euh, si vous avez des questions, euh, allez-y. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Merci beaucoup.
1: Merci. beaucoup <rire>
0: Bah grand, plaisir. Merci. Ouais. Merci
1: merci. Bah grand plaisir, merci. Merci, d'être passé nos
0: voir. Avec grand plaisir. Du coup, bon week-end et bon courage.
1: Merci à toi aussi. Je t'écris. Merci de merci. marcher. Merci beaucoup, Aleric. Salut. Ciao.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la Vente B2B. Oui. Si tu aimé cet épisode et que tu as fait quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 811 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesetgame.substack.com. A plus tard!